0: Valuta-podden, avsnitt nummer 19. Idag är det fredagen den 13 och Daniel ser jättenervös ut. Varför detta Daniel? Ja, men det var inte så trevligt när det var numren i mot sig. Ska jag berätta att den, nu vet jag inte vilken fredag den 13 det var, men det var någon av fredagarna den trettonde 1907 som aktiemarknaden kollapsade borta i New York. Ser. Där kommer skrocken in på finansmarknaden i alla fall. Eh, idag så presenteras podden av Svensk Makrostrategi som håller på med valutanalys och valutatrading. Och jag heter Johan Wallström och med mig har jag ja, som vanligt Daniel och Idag har vi också den stora äran att ha med oss vår eminenta kollega Helena Ritvall. Välkommen Helena.
1: Tack ska ni ha. Trevligt att vara här på Spännande sidan av väggen för en gångs skull. Ja, vad kul.
0: <skratt> vad vill du prata om idag Helena? Nu är vi jättenyfikna här.
1: Ja, mitt hjärta brukar ju alltid klappa för guldet. Som mm. vi vet så varför inte fortsätta på den biten när vi hade så fina grejer ifrån marknaden förra veckan. Får väl gå in på det lite bättre sen.
0: Ja, jättekul. Daniela, Vad vill du prata om? Ja, jag ska göra ett litet uh, djupdyk här i
2: uh, Storbritannien och prata lite pund. Fast mest fokus på, på ja, den politiska utvecklingen där i Storbritannien. Ja. Så det, det blir nog intressant. Och sen så ska jag följa upp lite grann på det. Vi lovar ju eh, lite grann sist att vi skulle prata mer om kommande Fed-chef. Så, mm. så det tänkte jag också göra en liten, en liten utläggning kring och Johan då, vad, vad, vad tänker du? Vilka är dina
0: jaktmärken så att säga? Ja, nu har ju börsen gått så pass bra att jag måste ju få möjligheten att prata av mig ytterligare en gång som den repiga gamla skiva jag är. Så det blir fokus på, på, på börsen från min sida här. Något nog vi ska upp 1000 procent till. <laughs> vi får väl se. Ja, härligt. har nästa ämne. USA.
1: Ja, senast lovade vi lyssnarna en uppföljning på det senaste angående nästa Fed-chef. Eh, vad har hänt där Daniel? Något nytt på agendan?
2: Ja, ja precis. Eh, diskussionerna fortsätter ju där rörande vem som kommer att få ta över chefskapet i världens största centralbank. Federal Reserve då i USA givetvis. Och det är ju ett par kandidater som har höjt sig upp över, över mängden. Och då kan man konstatera att ja, inom citationstecken så i ledningen så verkar en herre vid namn Jerome Powell vara. Och vem är då detta? Det vet jag inte jättemycket om honom sen tidigare. Men jag, tänkte att, jag, jag tänker inte göra något dyk och liksom gå igenom från, från födelse till vilken, vilket märker på napp. Och, men du skulle vilja. Ja, du precis. Men jag, jag, jag nöjer mig med att ta fram det som, som, som karaktäriserar honom eller det som, det som liksom utmärker honom från de andra kandidaterna. Ja. Mm. Och det finns ett par saker som, som skiljer honom lite grann från tidigare fältchefer. Mm. Först då kan vi konstatera att han har, han kommer nämligen inte från akademiskt håll han har ingen PhD i ekonomi. Aha. Och det här låter kanske... det kanske Är, inte han, låter en, så är konstigt. han
0: en LHS-are?
2: <laughs> ja, men så, så kanske man kan uttrycka det. För han kommer faktiskt från, eh, från affärshållet. Ja. Han har jobbat, eh, jobbat i eh, riktiga företag. Eh, mm. Inte bara suttit i skolbänken och inte bara undervisat eh, i, i ekonomisk teoribildning så som nej, nej, många nej. andra tidigare färdschefer har gjort. Det, är riktigt det har ju mer eller mindre varit ett... Eh, ett krav för att få sitta på den posten att du ska mm. ha en PhD och du ska gärna ha läst ekonomi i Boston mm. eh, eh, universitetet där mm. annars så har du inte varit välkommen Nej. men eh, nu kanske man kan börja tumma lite på det här och det som du utmärker honom ytterligare från, från eh, andra det är att hans huvudfokus när, som, som, när han uttalar sig angående ekonomi snarare än att prata om stimulanser och räntor och, och annat så som centralbanksledamöter ofta gör så verkar han vara väldigt fokuserad på det här med avreglering av finansiella marknader. Ja. Och det ligger ju ganska nära till hans med sittande, sittande president. Mm. Så han är också lite inne på den, på den linjen mm. med att avreglera och göra enklare, göra mindre besvärligt och på så sätt främja amerikansk ekonomisk utveckling. Så det är väl kanske ingen högåtsare att uh, just i det avseendet så faller han i ganska god jord hos, hos Trump.
0: Ja, det kan ju bli en väldigt stor bankrally också på, på börsen om uh, han får den posten. Mm.
2: Mm. Och nu, Jag vill bara förtydliga en sak. Nu menar jag på inget sätt att man kommer att sluta prata om eh, räntepolicy och, och sedelpressar och, och tapering och allting. Bara Om vi skulle få en ny centralbankschef, jag bara konstaterar att han är mer inne på eh, finansiell avreglering mm. än vad, vad tidigare. Är. Utan det kommer naturligtvis att diskuteras räntebanor och, och annat spännande, precis som vanligt, även om han, han tar över eh, chefskapet, så att säga. Va? Det är
1: intressant att se.
2: Ja, men precis. Och, och Men sen har vi då. Den här, den här Jerome Powell, han är ju den av kandidaterna som har målats upp som den lite högaktigare av de, de, vad heter det? de tydligaste alternativen. Mm. Så när han, när han har gått framåt i diskussioner, eller, eh, det har verkat som att han har lett racet, då har dollarn stärkt sig. Mm. Eh, alltså om man tar bort alla andra effekter och isolerar bort, eller isolerar ut sen nästa centralbankschef-effekten, ja. då är Jerome Powell po dollarpositiv. Mm. Så kan man väl uttrycka ja, sig kanske. Det andra namnet som har nämnts, nämnts tidigast, det, det är en, en kille som heter Kevin Walsh och han har uttalat sig i samma riktning som, som Donald Trump eller det som Donald Trump skulle vilja se när det mm. gäller utvecklingen i den amerikanska ekonomin nämligen äh, lägre räntor och en svagare dollar. För att det ska vara rättvist. Trump han tycker mycket om rättvisa i synnerhet med amerikanska mm. ögon. Så att han tycker att det är orättvist när andra länder använder sin valuta för att få konkurrensfördelar och så vidare. Så han, han har ju sagt vid flera tillfällen att han, han ser gärna en något svagare dollar. För att mm. det skulle vara en mer rättvist situation i världsekonomin. Eh, ja, det kan man tycka vad man vill om. Men så det har även... Även Kevin Gård så har pratat i de här, här ordalagen. Eh, och naturligtvis då i högen av kandidater så framstår han som mer, mer duvaktig. Mm. Eh, så att eh, det, när han går framåt eller när han nämns så har vi sett att dollar har tappat lite igen mm.
0: Så en hög och en duva Ja, mm.
2: så, så det blir eh, inte självnas krig men fåglarnas krig och kanske inför eh, att eh, en ny chef ska tillsättas här i början på nästa år. Ja. Så, så får vi se eh, En annan sak som man inte kan blunda för När det gäller eh, Kevin Wars Eller en småäcklig små sak Men man, man måste ändå nämna det Det är att eh, Kevins svärfar Han är en stor supporter till det Republikanska partiet Han mm. har även bidragit med väldigt stora eller eh, Anseendiga donationer till eh, Trump-kampanjen Trump mm. när, när det kom Och, och um, Eh, handla om eh, presidentvalet. Okay. Så att på det sättet så, så ligger väl Kevin och kanske i, i ganska god jord också hos Trump. Så det är det som utmärker de här två. Båda liksom är i linje med, med, med Trump och det kanske är därför som de är mest populära
0: just nu. Mm. Ja, spännande.
1: Ja, från det ena andra, Det har ju kommit en drös med frågor också. Den jag tycker verkar mest aktuell. Med tanke på den oändliga uppgången på börsen. Så är det en fråga som jag tror vi riktar till vår börsfanatiker Johan.
0: Eh, grattis
1: ja. förresten till din första målkurs på tyska Dags. Eh, vi undrar, var är tårtan? Eh,
0: den är inte inköpt än. Men... Dåligt, dåligt. <laughs> jag får väl springa och köpa den här i eftermiddag då. <laughs>
1: mm. ja, Varför går börsen aldrig ner eh, nu?
0: Ja. Det är som så här, enligt mig i alla fall, marknaden inbillar sig något som inte finns Eh, och eh, igår fick vi ju svenska inflationssiffror på 2,1%. Väntat var 2,4%. Och i en klassisk mening så är det här väldigt dåligt för börsen. För att det är som så här: att en hög inflation betyder ju faktiskt att bolagen tjänar mer pengar genom att priserna på det man säljer går upp. Och det ökar därmed omsättningstillväxten. Men igår... Precis som många gånger tidigare så kommer inflationen ut sämre än väntat. Men OMX-index vänder upp direkt. Och det är tvärt emot vad som egentligen skulle ha skett kanske för 3, 4, 5, vad vet jag, tio år sedan. Eh, och jag vet, i flera år så har vi suttit och pratat om, om hur nytryckta pengar driver upp börsen. Men alltså, jag tror att man behöver lägga fram proportionerna eh, i det här för att poletten ska trilla ner bättre. Och då kan vi göra så här, vi kollar på världens samlade aktiemarknadsvärde och från 2009 fram till idag så har det stigit från 32 000 miljarder dollar till dagens hör och häpna, 64 000 miljarder dollar. Det är alltså en uppgång på 100 och Under samma period så har bland andra amerikanska då Federal Reserve skapat ungefär 300 nya pengar. Så de flesta centralbankerna i världen har ju följt i precis samma riktning om man kollar på bland annat Japan. Så min fråga är väl om börsen verkligen går upp när andelen nya pengar ökar i samma takt. Och jag skulle vilja säga nej, vi blir lurade. Vi har bara egentligen ett inflationsarbitrage just nu som kommer bita oss i rumpan till slut. Men varje gång det kommer dåliga nyheter så för ju det tankarna hos alla att centralbankerna ska stå redo med livbåtar. Och det är det som eldar på börsen. Och när räntorna samtidigt då ligger på noll så är ju aktiemarknaden den närmaste konkurrenten till att sluka pengarna mm. som folk vill investera då va. Mm. På 90-talet så fanns ju Någonting som kallas för The Greenspan Put. Alltså det var ju den amerikanske Fed-chefen då, Alan Greenspan, som agerar lite som en säljoption till alla aktiehandlare. Genom att varje gång börsen rasar så gick han in och sänkte räntan för att få upp börsen igen. Så marknaden är ju liksom van vid att det här inträffar sedan 30 år tillbaka. Men i och med att Fed faktiskt har deklarerat ett avslut i både penningtryckeri samt att man, man ska faktiskt börja dra tillbaka likviditet så är det oroväckande faktiskt att se börserna fortsätta upp.
1: Okej, okay. ja, då blir ju följfrågan självfallet varför inte alla nya pengar har skapat en självhälsiketsinflation?
0: Eh, alltså man kan ju trycka enorma mängder pengar utan att uppleva inflation. Eh, det är ju först när vi konsumerar alla pengar som inflationen kommer. Eh, BNP, om man uttrycker det enkelt, är ju värde på alla varor och tjänster som man köper under ett år. Okej, okay, och så lite nördigt nu, men det är ju även, BNP är ju även lika med penningmängden gånger att med antalet gånger vi använder den.
1: Mm.
0: Så finns det en miljard kronor i omlopp och vi använder den en gång under ett år, då har vi BNP på en miljard. Om man istället använder penningmängden två gånger under samma period, då får vi två miljarder i BNP. Och sen finns det två saker att göra med sina pengar. Och det första är att antingen så sparar man dem, eller nummer två, man spenderar dem på massa skräp. Eh, och just nu så, så är vi faktiskt mer benägna till att spara och det skapar inflationsbubblor i allt annat än just priserna på våra kläder, mat och datorprylar. Eh, istället så går ju börsen upp och bostäderna blir bara dyrare och dyrare. Jag menar, ett paket pasta ner på Ica kostar precis lika mycket som det gjorde för några år sedan. Men en fyra i innerstan i Stockholm på 100 kvadrat kostar 8 miljoner mm. och det gjorde det inte för några år sedan. Äh, Nej, det är och, och, just det som är intressant där, mm. att, att, vad, vad som mäts och vad som ingår I infektionsstatistiken och, 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 och Människor kan ju fortfarande göra Mycket mer annat än att äta sig mätta Och dygnet har fortfarande bara 24 timmar Sitter jag och kollar i alla fall Och vi hinner inte resa mer Och vi hinner inte se fler biofilmer Men samtidigt tillförs det pengar i ekonomin eh, Så det kan inte sluta på många andra sätt Än att just öka vår benägenhet Till att spara så tryckta pengar, i, i min, eh, enligt min åsikt, är ju bara ett, ett, ett annat ord för förskott på framtida inflation. Men, mm. men för att besvara din fråga då är det, det är ju att inflationen kommer ju först när vi, vi eh, börjar spendera alla nya pengar.
1: Okej, okay. ja, det är oerhört intressant. Eh, särskilt med tanke på att eh, även vissa tillgångar som brukar gå dåligt när börsen går bra-
0: Ja.
1: Eh, har visat sig bryta trenden och faktiskt stärkas i nuläget eh, och då tänker jag på bland annat guld, silver, japanska gränen Eh, lite intressant med tanke på hur enormt starka börserna är med ständigt nya all time high nivåer eh, och så vidare. Mm, mm. Eh, men du klickade ju börsutgången i Tyskland eh, för ett par avsnitt sedan eh, men du sa även att det borde komma nedgång innan vi mm, fortsätter precis. upp. Eh, ja. Är det i samband med rapportperioden som kommer nu du tänker på?
0: Ja, absolut. Alltså... För just nu så ser jag ett par orosmomenter det gör jag ju alltid när jag sitter och pratar om aktiemarknaden men, men det första är ju som jag pratade om i förra avsnittet det är ju inköpschefsindex det är ju på fantastiskt löjligt höga nivåer och så här löjligt spidade Eh, som de är nu så, 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 så är vi oftast veckor från en topp, i alla fall om man kollar i verkstadssektorn och det är ju den som håller skenet uppe på börsen just nu eh, Nummer två, börsen är enormt överköpt om man ser till den relativa styrkan eh, om man ska förklara det på, på ett enkelt sätt, alltså man kan tänka sig en gammal moraklocka som man en pendel i sig. Mm. Eh, och så försöker man utläsa när den här pendeln ska svinga tillbaka. Och nu har liksom pendeln har slagit sönder trät i moraklockan på ena sidan och så knackar den snart sönder utavlan eh, och och faktiskt så sent som idag så har de svenska bankerna fått börja vika för att Deutsche Bank har varit ute och varnat för svenska banksektorn och tror att det kommer bli en, en slakt. Så det är ju ett stort varningstecken. Men sist och värst skulle jag vilja säga, det är inflationen. Och inflationen, jag ska inte ljuga, det är någonting som är aptråkigt att kolla på men det är buslätt att räkna fram. Vad du gör är du går in och tittar på ett axblock av varor som finns i den här inflationskorgen och så matar du in det i datorn och voilà så har du räknat ut på förhand vad siffran ska bli. Om du räknar fel på inflationen som analytiker så har antingen en av två saker skett. Nummer ett, att du, precis som Pippi Långström, inte kan pluttifikationstabellen. Eller nummer två, du är lat och mätt och lämnar utrymme för slarv. Och när börsen går bra så infinner sig lättjan hos analytiker. Så enkelt är det. Så om analytiker har fel om något så simpelt som just inflation, hur mycket fel kommer man då ha om något så komplext som börsbolagens resultat? Och om något som är så superkomplext som valutamarknaden. Jag tror att tredje kvartalets rapporter som droppar in här nu i, i nästa vecka och framåt. De kommer träffa förväntningarna lika bra som en hagelbössa på 200 meter. Och där är det först och främst i valutanettot som ligger snett. Och prognoserna som ligger fel enligt min bedömning. Och jag tror faktiskt att, att vid en nedgång så, 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 så är det faktiskt guldet tillsammans med den japanska yenen som skulle bli, skulle bli en vinnare på det. Får jag flika in en kort sak där på, på, på ämnet? Absolut. Eh, då det är väl lite grann i, i,
2: i gränsmarknaden till det du pratar om med, med valutaeffekten. Med, med, om man iso, tittar på isolerat valutaeffekten för, för uh, Stockholms index just då. Mm, så är mm. ju, Om man tittar rent generellt så är ju, ju Stockholms index förtjänta av en svag svensk krona. Ja, alltså ju svagare svenska kronan är desto mer positivt är det för de stora bolagen i och med att mm. många exporterar då va. Eh, och om man tittar på så börsen svenska index gick ju ner lite grann eh, över sommaren. Men det var mm. ju, ju en temporär dipp. Eh, om man då tittar på hur dollarkursen utvecklades mot svenska kronan så alltså gick dollarn från 8,60 mm. ner till 7,90. Ja. Och från den här resan då, från botten då på 790 så har vi ju klättrat upp lite grann till 810 Men det är fortfarande en väldigt, väldigt bra bit upp till nivån 860 ja. Och samtidigt så har OMX-index redan hunnit gå upp och om ja. tidigare högsta nivåer Så att, alltså, i min bok så har man inte ens i närheten uh, tagit hänsyn till valutaeffekten
0: så jag tror att det kan slå väldigt negativt mot stora bolag. Jag ska kolla när Boliden kommer med sin rapport. För de valutahedjar aldrig. Nej. Och de har väl 80-90% av alla sina intäkter i just dollar. Så kan man tänka sig att om dollarn då har gått ner med en 8-10%. Vad kommer hända med omsättningen? Precis. Är jätteintressant
2: Nu lämnar ju inte jag eller vi några, några rekommendationer så, Men man kan ju betänka de här sakerna Om man sitter med, med, med en aktieportfölj Som, som innehåller Precis. stora tunga exportbolag så, så kan ju det här vara en effekt som kan få
0: Lite tråkiga eller överraskande effekter På, på, på Q3 nu, Precis så. Viktigt att hålla koll på, på makroekonomi Mm Men på tal om, om makroekonomi då och dåliga nyheter för börsen då, då tänker ju folk ofta på guld. Och då vet jag, Helena du, har ju, du är ju en stjärna på guld. Vad, vad har du för vad är dina utsikter nu här ja. fram med guldet? Varför rör det så mycket på sig?
1: Ja, jag hade ju några punkter där jag funderar. Dels så hade vi ju förra veckan eh, Fed ja. och eh, NFP-siffran. Ja, eh, den ja, den kom ut på minus 33 tusen nya jobb och det var en, en sån ja, en fullkomlig katastrof jag har inte sett sådana låga siffror sedan Eh, september 2010. Så det var. Mm. Ja, eh, lyckligtvis så låg ju procentsatsen på, på arbetslösheten kvar på samma då. Så det räddade väl upp det lite granna där. Men eh, ja, summa som har det. Det är eh, Definitivt eh, förväntningarna på räntehöjningen mm. i november. Nu blir det december vi får titta på. Ja. Eh, Favoriter i pris kanske, vi har ju haft eh, decemberräntehöjning i 2015, 2016, nu ja. i 2017. Tidlig julklapp. Ja, precis. Eller om men... man kan
0: kalla det för en julklapp, men...
1: Det, 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 har varit, ja, det har varit jag tror det har varit taktiskt positivt att lägga den där i slutet av året när folk inte är så himla ja. uppstressade över just de här bitarna mm. eh, men i alla fall eh, om vi ser ett hack i jobbkurvan nu så kommer det ta längre tid att nå en, en högre sysselsättning vilket planar ut ränteförväntningarna en aning om eh, mm. räntaavkastning. det är ju guldets största konkurrent eh, och eftersom guldet inte betalar om någon ränta så, så börjar ju guldet gå upp fram tills det börjar närma sig nästa räntebesked i december. Ja, det här då. det känns ju rimligt. Ja. Sen så har vi ju, som du var inne på tidigare, börsen och tickat på bra. Du pratar ju om det även i avsnitt 17 och 18 här- Eh, så vi har med stor sannolikhet ganska omfattande valutaeffekter som borde kunna slänga in grus i maskineriet på kvartalsrapporterna ja. som börjar ramla in här inne i andra halvan av oktober. Eh, och i det läget skulle det kännas som att eh, guldet ska ha en uppsida, en bra bit över eh, 1300 sträcket. Ja.
0: 1300 rounds. Det eh, ligger ju till, lite toppare runt eh, 1300-1310. Ja,
1: jag... sen när en bryter medan... igenom det så... Fortsätter den uppåt sen. Mm.
0: Hur tror du rörelsen jordodollar då? Hur, hur har den påverkat guldet?
1: Ja alltså den har varit närmast positiv. För jordodollar mm. har visat en stadigt uppåtgående trend här sedan början på året. Och en stärkning av jordon sker nästan alltid på bekostnad av värdet på dollarn. Ja. Så ofta går det hand i hand med ett stigande guldpris. Ja. Så när den jordodollar går upp då, då stärker sig också guldet. Det har ju även varit eh, stora uttalanden från både Trump och eh, Mr. Rocketman i Nordkorea. Eh, <laughs> kärnvapen och krig, det är ju någonting som tenderar att kosta mycket pengar. Eh, och hur löser man det? Jo, genom att trycka upp nya pengar eh, mm. som i sin tur då minskar värdet på valutan. Mm. Eh, och jag menar, investera i något så säkrare som inte går att trycka mer av, då har vi ju guldet ett väldigt bra... Exempel.
0: Ja. Det går ju alltid eh. att betala med en guldtacka liksom eh, när valutorna har förstörts av krig.
1: Amen. Och ska man dra en extrem parallell i det här så om man tänker tillbaka på 1940-talet och nazisterna då tänker tillbaka, det är inte alla av oss som har levt så länge, Nej. men i alla fall när man tittar i historieboken då eh, så var det ju liksom. Inget som litade på, på tyskarna under kriget efter inflationskrisen på, på 20-talet. Oviljan att betala tillbaka krigsskadestånd efter första världskriget och mm. de här lånen är inte designade för att betalas tillbaka. Eh, så då var det ju att då tyckte man, man tryckte falska brittiska pund öst ut på marknaden.
0: Mm.
1: Eh, det finns en superintressant dokumentär om det faktiskt.
0: Jag kommer inte ihåg vad den heter. Den är Falskmyntarna eller något sånt. På Netflix, tror jag. Ja, riktigt ja. bra. Riktigt ja, bra. Bra. den
1: kan man ju se om man tycker det är intressant mm. eh, Men summan kring det hela det är ju att krig kostar pengar. Och det är ofta pengar som man inte har. Och ja. då börjar ju hela det här verksamheten eh, trycka pengar och man går över till guldet istället. Då. Mm. Mm. Eh, ja Och sen har vi Trump då som inte har presenterat någon budget mm. ännu. Jag verkar inte heller speciellt orolig över att skuldtaket håller på att rasa in. Om man inte slutar med sina kraftiga uttalanden om bland annat kärnvapen, förinta mm. länder och människor mm. if necessary som man alltid brukar avsluta med. Mm. Jag det är obehagligt att uttrycka sig i de termerna överhuvudtaget. Men det är just sånt här som sätter hela marknaden i svängning och den osäkerheten är oerhört positiv för guldet då. För köper man Sen känns inte dollarn attraktivt, då, då köper man ju guldet ja, istället.
0: Precis. Ja, precis. Jag kan jag kan lägga till en liten äh, ytterligare köpsignal. Jag har fångat upp på marknaden när mm. jag har suttit och, och kollat. Och äh, det är ju faktiskt som så här att äh, väldigt, många, <laughs> väldigt många indier togs fast på en flygplats här i söndags för mm. att ha smugglat guld och inte mindre än 29 personer försökte gå igenom metalldetektorn med små guldtackor uppkörda i arslet eller det kanske heter rektum på poddspråk mm. eh, men som man kan ju säga att eh, efterfrågan på guld är eh, skithög ja härligt. jag skulle också vilja
2: tillägga en sak där. Jag, 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 också. jag har också hittat en, en köpsignal köpsignaler om man tittar på att guldpriset går upp samtidigt som eh, ja, det är goda börstider Aktienmarknaden fortsätter upp. Det ser jag som en, en stark köpsignal för guldet för det ofta brukar vara tvärtom. Alltså att guldet brukar stärka sig som mest när, när det är riktigt stökigt på börserna. Mm. Men att nu när vi ser att faktiskt, eller, guldet faktiskt kan fortsätta att klättra samtidigt som vi har väldigt goda börstider så, så vill jag bara höja ett varningens finger för vad som kan komma att hända med en explosion på uppsidan på guldet när börsen faktiskt börjar vika. Mm. så det alltså är väldigt positivt att vi ska kunna etablera en bra bit över 1300 dollar per uns. Per mm.
1: sen har vi också om vi tittar på, på förra året när de gjorde räntehöjningen där i december 2016 så när marknaden väl lugnar sig lite i samband med, med ränteförändringar så fick ju guldet ett extra skutt i ja. januari när det börjar på folk komma tillbaka från helger och, och annat igen. Ja. Så det, det kanske blir en pris. Ja, det är
0: otroligt att se. Spännande. Spännande.
2: Mm -hmm. Tack så mycket Lena. Det var väldigt intressant att få höra din syn på guldet här i podden. Det tyckte jag med.
1: Jag är glad att man kan få bidra med någonting. Om vi återgår till Daniel då. Storbritannien och pundet. Vad händer?
2: Ja, det händer mycket. Om mm. man tittar de senaste, senaste veckorna så det har det varit väldigt, väldigt intensivt just runt Storbritannien och pundet. Och det är, jag ser det lite som utropstecknet på, på valutamarknaden de senaste, ja, knappt två veckorna kan man väl kalla det då. Och det är just ökad politisk osäkerhet som, och ytterligare indikationer från den centralbanken i Storbritannien som, som ligger till grund för de här kraftiga reaktionerna på, på valutan.
1: Eh, Okej, okay, men om vi börjar med det negativa då.
2: Ja, och då är det ju just den politiska osäkerheten som har tilltagit kraftigt framförallt i, framförallt i samband med nya krav på sittande premiär, premiärminister Theresa Mays avgång. Och tydligast mm. kritik fick hon här för, ja det var väl en dryg vecka sedan, eh, kom faktiskt från de egna leden, eh, var en av hennes kabinettkollegor som dragit igång nästan på en kampanj med, med syfte att tränga bort henne från, från premiärministerposten. Ja. Och i den vevan där så då såg vi kraftiga nedgångar i, i, i pundet som leddes av väldigt skarpa nedgångar i, i punddollarn mm. som, som drev ner pundet eh, eh, på, på bred front. Och sen då så i, i början på den här veckan så har ju även IMF då, eller valutafonden, kommit med nya till, globala till, tillväxtprognoser. Eh, och där är man inte sen att um, höja upp eh, allra, allra största delar av, uh, av världen. Men som ett, um, som ett litet svart får så målas um, Storbritannien upp. Och det är ju inte så bra att stå på fel sida om um, tillväxt tillväxtprognoserna så att säga, att mm. det förväntas gå sämre i Storbritannien än i övriga delar av världen, i synnerhet inte i så här goda tider. Mm. Mm. Så det, det blir också ett litet sänke för, för pundet. Mm. Så det, det, det var inte så positivt och nå någonting som, som, som drev ner eh, pundkurserna. Mm. Sen har vi ju ytterligare, och till slut här när det gäller det negativa, vi har ju haft flera dagars förhandlingar mellan Storbritannien och EU den här veckan. Mm. En nästa eller senast omgång av brexitförhandlingar. Och man kommer fram till precis ingenting. Mm. Det händer ingenting, det går inte framåt. Och som vanligt, vi vet sedan tidigare diskussioner, det är Storbritannien som... Går förlorande ur mm. eh, när det står att trampa vatten. Och eh, företrädare för EU var ju ute i media igår och sa att brexit-bollen ligger hos britterna. Så det är, de måste, det är de som måste komma upp med någonting för att man ska kunna få mm. eh, driva det här framåt. Och eh, nästa gång man träffas, det är ju det är inte förrän 14 december. Så okay. det är, Tiden går, men det händer inte så mycket så att uh, man behöver nog uh, komma till skottet lite grann, i synnerhet för, för brittiskt uh, brittiskt vidkommande. Mm. Och det är egentligen inte så konstigt, för jag menar EU kommer ju ha, EUs regelverk är ju klart. Mm. Det finns ju, det finns idag och det kommer finnas efter att britterna har lämnat. Det är Storbritannien som kommer få stora hål i sitt regelverk när de mm. faktiskt väljer att lämna EU mm. och inte omfattas av alla de reglerna och de systemen och, och skydds, allt, allt vad det är som, som EU ansvarar för. Så mm. det är ju därför det blir negativt för för med pundet. Då. Mm. För att förtydliga lite grann. Okej.
1: Okay. Men om vi vänder på myntet av vilka positiva saker kan lyftas fram för pundet?
2: Ja, det finns ju positiva också. Det är därför pundet åker upp och ner som en, som en jävla jojo för att uttrycka sig på det svenska. Mm. Eh, så fortsatta indikationer från Bank of England och Mark Carney att eh, det, kommer, eller det kan komma att bli aktuellt att höja styrräntan i Storbritannien mm. redan nästa månad, hör det häpna. Mm. Jag har ju slagit ifrån det här lite grann som att jag inte trott speciellt mycket på det här, men eh, man får nog börja ta det på största allvar i och med att det kommer, kommer gång på gång från, från eh, så pass prominenta håll i, mm. i, i, i centralbanken i Storbritannien så, så ska man nog inte förvånas jättemycket om det kommer en i redan nästa månad. Eh, men man, han är noga med att understryka, understryka då att det här beror inte på att ekonomin eller för att ekonomin är överhettad utan det är för att man vill få bukt med en, med en inflation som är, som är alldeles för hög. Så att, alltså, anledningen till att man sänker, sänker räntan det är, man kan se det lite som att alltså isolerat så ska ju en räntehöjning få en positiv effekt för pundet. Och det får det också kortsiktigt när, när Karin går ut och pratar om mm. att, man, att en höjningen är nära förestående. Mm. Men i det här fallet så, så görs det ju det här för, för att. Alltså det är av fel skäl som man höjer räntan det är för att eh, ekonomin eller tillväxten Går så där fantastiskt bra Utan det är för att man har en kombination mellan För hög inflation och en eh, Som IMF då var inne på En lite för dålig tillväxt mm. Så jag ser inte den här räntehöjningen Om det nu blir så nästa månad mm. Som början på en serie räntehöjningar Nej. Utan det blir en det blir en höjning isolerat och så försöker man på det sätt att och ösa lite vatten på, mm. på inflationsutvecklingen och sen så får det vara, vara i fred. Liksom, jag ser inte att man ska kunna göra som Fed har gjort, att man kommer att börja höja räntan tre och
0: gånger på ett år.
1: Känns inte riktigt rimligt va? nuläget.
0: Och de, de behöver ju bara komma ifrån där att vara våra funding currency, alltså att alla lånar billigt i pundet för att det, det är gratis att låna. Och så att marknaden ska välja en annan valuta att låna istället, om det är Schweiz eller om det är yen. Mm. Det, ja, det gör ju att det, det, det kan bli en uppsida i pundet på det.
2: Mm, ja, och det, och det är det vi har sett och också. Och inflationen då som du sa. Och det är ju det vi har sett då att när det kommer sådana här uttal uttalanden från, från Bank of England så, så stärker sig pundet. Mm. Om är kortsiktigt på det här. Eh, en, en till positiv eh, aspekt som, som kommer rapporteras igår mm. när det gäller för pundets del. Eh, som avslutning på de här den här... Eh, rundan med brexitförhandlingar som var mellan EU och Storbritannien så, mm. så kom det tydliga indikationer från, från EU-håll att man kan tänka och erbjuda Storbritannien en tillfällig något man kallar för tillfällig övergångsdeal för Brexit alltså förutträde det låter snyggt Ja och det är för att man Om man inte blir klar fram till de här Tidsfristen löper ut på två år Så ska man kunna ha en tillfällig övergångsdeal Som gör att det ändå inte blir en hård Brexit Nej, precis. Så att man ska kunna få vara med lite grann Och leka i, i den europeiska gemenskapen På vissa plan mm. Så att för att släta över lite grann mm. Och när det här kom då efter Först så kom beskedet att man inte lyckats komma fram till någonting Då dök pundet som en, som en sten och sen så kommer det här då någon timme senare att, man, att det kan bli aktuellt med en tillfällig övergångsstil. Och då spikar det upp. som, mm. som Och det var därför jag, som jag uttryckt mig förut som, som en jojo. Och i synnerhet under gårdagen. Ja, 20 öre igår gick mm. det upp. det var sanslöst. Och mm. det var, var, inte, var inte enbart positivt, den utvecklingen, i min bok. Utan mm. det, det blev en väldig röra. Och det är mång, väldigt mång, men när det gäller, om man ska sammanfatta det här nu när det gäller pundet. Så är det just nu väldigt många om... Väldigt många män och väldigt många eventuellt runt pundet. Mm. Och det här är någonting som intradag och kortsiktigt genererar stora rörelser utan någon distinkt trend. Ena två dagarna, ena tre dagarna ser upp kraftigt och nästa tillbaka ner. Vilket gör det väldigt, väldigt svårt att handla långsiktigt. Mm. Så ja, som slutsats eller slutkläm den här så skulle jag vilja säga att just för närvarande så sätts. Mm. Alltså långsiktig handel, trendhandel och så vidare, veckohandel. När det gäller pundet sätts på temporär paus. Men mm. det kan finnas väldigt bra lägen för kortsiktiga gästspel i pundet i, i valda par då naturligtvis ja. mm. och det har, om eh, man kan se kraftiga rörelser, men då, då på kort tid, och det kan man gå in och, och kapa åt sig delar av, men eh, just det här att och bli kvar eller fastna i, i pund, mm. pundparen, det, det är mer, mer vanskligt. så att säga, då ska du ha tur för att komma ja. ut på
0: rätt sida och man mm. behöver också lite nyheter den 14 december för att få en långsiktig kraft i pundet
2: absolut, ja men precis och det, det, är det, får, det är det vi får invänta. Och innan dess så kommer det väl bli ben upp och ben ner. Så. Jag vill uppmuntra alla som lyssnar att följa valutapoden på Twitter. För där lägger vi ut en hel del spännande marknadshändelser och även exempel på, på grafer. Hur... Hur eh, vissa trading cases ser ut. Och hur man kan tänka när det gäller, gäller valutor. Mm. Så följ gärna. Gå in och följ oss där. Så, så, så får ni, får ni de, eh, våra posts på
0: Twitter. Som ett brev på posten så att säga. Mm.
1: Ja.
0: Eller som en tweet på Twitter. Ja, <laughs> precis. <laughs> en fågel som kvittrar. Ja. Bra, det här får väl sammanfatta veckan, veckans poddavsnitt och allt vi har sagt i podden här är i självfallet inga rekommendationer. Det vill säga vi rekommenderar ingen att köpa eller sälja aktier, ingen att köpa eller sälja valutor. Och vi rekommenderar absolut ingen att gå igenom den indiska tullen med en guldtacka uppkörd i en. Lyktan eh, Och eh, som Daniel sa där Twitter, vi finns även på Facebook Valutapodden Och eh, man kan maila oss info valutapoddense Om ni har något man vill ta upp Och eh, ja Vi får väl tacka för oss Tycker jag. Och som avslutning
2: så vill jag tacka speciellt Tacka Helena som gör sitt första gästbild här i podden Och vi hoppas naturligtvis att Du vill komma tillbaka Och, och prata om mer intressanta saker
1: Ja, det återstår att se nästa vecka nu. Ja, precis.
0: <laughs> Om vi sköter oss. Ja. Vad Var bra. Ja,
1: Tackar för att jag fick komma hit idag.
0: Kul att du ville vara med. Tack så mycket och ha en trevlig helg allihopa.